0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 13 septembre 2019 et je vous préviens, en écoutant cette édition du Vendredi 13, j'ai bien vérifié deux fois plus qu'une et vous ne devriez pas courir de risque, mais quand même, soyez prudents à ce qui se passe autour de vous. La mise en garde du Vendredi 13 faite, je passe au sommaire de cette édition. On va commencer en parlant de monétisation des podcasts avec un entretien avec Benjamin Masse, directeur au développement des marchés et stratégies chez Triton Digital. Jean-François Poulain nous amène visiter Radio-Canada et on va y parler de UX. Luc Siroy rencontre la PDG de l'Association québécoise des informaticiens et informaticiennes indépendants. Thierry Weber nous parle de la monnaie de Facebook, le Libra qui s'installe en Suisse. Patrick White nous parle de journalisme en ligne en marge de la conférence ONA, de la Online News Association, qui se déroule en Nouvelle-Orléans. Et puis Stéphane Ricoul s'intéresse à la monopensée de plus en plus présente dans les réseaux sociaux. Alors voilà pour le menu de cette édition. Une édition présentée pour une sixième semaine par le CIFRIO. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête ou leur publication, ben c'est simple. Hein? Vous allez sur le site cfrio.qc.ca et euh, d'ailleurs, je les remercie encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. Euh, comme à l'habitude, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet et euh, cette semaine, vous allez voir, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a différentes salutations à faire. Euh, D'abord, un merci tout spécial à Jeff Berard qui fait du Mon Carnet Benjing en écoutant, imaginez-vous, six émissions à la queue leu dans une seule journée. Je suis pas mal impressionné. Euh, Jeff Bérard, merci beaucoup. Il euh, y a aussi euh, messieurs Amokran, Marish et, et Lofty Mickey qui, euh, tous deux, ont laissé leurs commentaires sur LinkedIn. Merci à vous. Et puis, salutations également à des nouveaux abonnés de Mon Carnet sur SoundCloud. Je pense à Serge Allard, Richard Boyer, Annick Lapointe, François Gaucher, Sébastien Dupré, Véronique Gabat et Jean-Bastien Guche. Merci à vous de vous être abonné gratuitement sur SoundCloud. Ça me permet de mettre un visage sur les paires d'oreilles qui nous écoutent. Et puis, un dernier merci, oui, les habitués vont le savoir, un merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui avez choisi d'écouter cette nouvelle édition de mon carnet cette semaine et de nous accueillir comme ça entre vos deux oreilles. Un grand merci. Et je le dis peut-être pas assez souvent, mais vous êtes le carburant qui nous encourage, semaine après semaine, à revenir partager avec vous nos découvertes, nos informations et nos opinions. Alors, à vous, je vous souhaite une agréable écoute. Je commence mon survol de la semaine numérique avec cette histoire abracadabrante qui concerne des applications pour téléphone Android qui s'amusent à épuiser et ralentir les appareils. J'en reviens pas. Il y a des chercheurs de Cimentec qui ont découvert deux applications dont l'effet essentiellement était, une fois installé sur le téléphone, d'épuiser la batterie, de ralentir l'appareil et au passage d'augmenter considérablement la consommation de données. Rien de moins. Non, mais imaginez quelle cochonnerie. Le nom de ces deux ben, D'abord, il y a l'application BlockNote note uh, Ideas Note et l'application de mise en forme Beauty Fitness Daily Workout. Imaginez depuis un an... 1,5 million de téléchargements au total pour ces deux applications. Et si les deux applications épuisaient autant les appareils, c'est que derrière la fonction annoncée de ces deux applications se cachait un système d'affichage publicitaire qui, lui, n'était pas visible par l'utilisateur, qui permettait aux éditeurs des applications de générer des revenus. Et donc, cette action cachée qui générait des clics et de la publicité venait ralentir le téléphone sans parler du fait qu'il augmentait le nombre de visites de ces sites publicitaires. La seule bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est que depuis la découverte, ben, Google a retiré les applications de sa boutique Google Play. vous avez sûrement entendu parler des iPhone 11. Euh, C'était incontournable cette semaine. Euh, ces super téléphones qui ressemblent de plus en plus à des super caméras vidéo et des super appareils photo euh, de plus en plus puissants. Et, et d'ailleurs, le nouveau Pixel 4 de Google euh, qui est annoncé pour euh, la mi-octobre, ben, ça devrait pas être différent. Ben, imaginez, euh, c'est une situation ça, qui n'a rien pour assurer les fabricants des « vrais » appareils photo qui connaissent des moments plutôt difficiles ces temps-ci. En disant les ventes d'appareils photo numériques ont passé de 120 millions d'appareils en 2008 à 20 millions en 2018. Les chiffres viennent de la CIPA, qui est l'association des fabricants, qui regroupe notamment des Canon, Nikon, Fuji, Sony Olympus et les autres. Et selon leurs données, depuis que la CIPA comptabilise les ventes d'appareils photo, ça a commencé autour de 2003, le chiffre n'a jamais été aussi bas qu'en 2018. L'exemple qui illustre le mieux la situation, c'est probablement le cas de la gamme des appareils compacts. Auparavant, 90% des ventes d'appareils numériques étaient dans ce secteur. Aujourd'hui, les appareils compacts représentent seulement la moitié des ventes. La seule bonne nouvelle pour ces fabricants, c'est qu'à défaut d'en vendre autant qu'auparavant, les ventes plus chères. Dans certains cas, deux fois le prix d'antan. Et il faut croire que les vrais amateurs sont prêts à payer. Si vous êtes aussi curieux que moi au sujet du nouveau service de jeu en ligne Stadia de Google, euh, qui va être lancé là, juste à temps pour le temps des fêtes, ben, vous serez heureux d'apprendre que Google a maintenant décidé qu'il allait offrir des essais gratuits aux abonnés et non abonnés du service. Question de montrer son savoir-faire et de faire taire les gens qui n'y croient tout simplement pas, Google Stadia donnera accès gratuitement à sa plateforme de jeu en ligne pendant une certaine période pour permettre aux joueurs de découvrir le service et les Titres. Petit rappel, lors de son lancement en novembre prochain, Stadia sera disponible dans 14 pays, dont la Belgique, le Canada et la France. D'autres pays devraient suivre en 2020. Dans un avenir pas trop lointain, vous pourriez bien vous faire répondre par un robot conversationnel lors d'un passage au service à l'auto de chez McDonald's. Le géant de la restauration vient d'acquérir une nouvelle entreprise qui se spécialise dans le développement de chatbots dédiés au service à la clientèle. C'est sa seconde acquisition d'ailleurs dans le domaine en quelques mois. Cette acquisition a donné la naissance à McD Tech Lab qui œuvre au sein du groupe McDonald's Global Technology. Dans un premier temps, McDonald's a dit que l'intelligence artificielle pourrait aider les employés à mieux comprendre les commandes des clients. J'imagine que dans certains cas, ça ne doit pas être évident, surtout à 3 heures du matin. Mais à plus ou moins long terme, on peut aussi penser que la chaîne de restauration voudra remplacer les employés qui prennent les commandes au service à l'auto par des robots conversationnels. Sinon, sur la scène musicale, il y a la plateforme de musique en ligne Deezer qui veut, je ne sais pas si le mot est bon, mais je dirais révolutionner la façon de partager des revenus avec une nouvelle approche en ligne. Avec sa nouvelle façon de faire, Deezer veut être plus représentatif du comportement réel de ses utilisateurs. Je vous explique. Normalement, chez la plupart des services de streaming de musique, c'est le nombre total d'écoutes de chaque morceau qui indique le montant à payer à la maison de disque. Le problème, c'est qu'avec cette façon de ben, les super utilisateurs qui pompent de la musique à la journée longue, ben, ces gens-là génèrent beaucoup d'écoute, mais pas nécessairement de qualité comme ceux qui utilisent leur abonnement à l'occasion de temps à autre. Le meilleur exemple, d'ailleurs, a été donné par Deezer, c'est le cas des utilisateurs des 18-25 ans, qui, bien qu'ils représentent uniquement 19% des abonnés, génèrent 24% des droits payés, parce qu'ils écoutent 24 heures sur 24 de la musique. C'est dans ce contexte que Deezer veut maintenant rémunérer uniquement les artistes écoutés par chaque utilisateur. Une approche qui n'est pas sans rappeler le bon vieux modèle des ventes de disques et de CD. Dans les deux cas, ben, la maison de disques reçoit des revenus peu importe le nombre d'écoutes. Donc c'est un peu comme à l'époque lorsque la personne achetait l'album en magasin ou aujourd'hui sur Deezer lorsque la personne choisira d'écouter un artiste. Pour Deezer, c'est aussi une belle façon de contrecarrer le piratage de son service et l'utilisation de robots qui génèrent des écoutes fictives pendant toute la journée. Le robot aura beau écouter la chanson mille fois dans la journée, mais ben la maison disque ne recevra pas un sou de plus. Comme première entrevue cette semaine, je vous propose une rencontre avec Benjamin Mars de chez Triton Digital pour parler de monétisation des podcasts. Maintenant que le format commence à trouver des oreilles au Québec, ben c'est intéressant de discuter avec un des plus gros joueurs dans le domaine de la monétisation pour connaître l'état des choses. Alors de ce pas, on va rejoindre à Londres Benjamin Mars, directeur développement des marchés et stratégie chez Triton Digital digital aujourd'hui c'est parlement c'est pas le plus gros c'est un des plus gros joueurs dans le domaine de la monétisation dans le monde du podcast
1: j'aimerais ça que tu nous parles un peu d'entreprise. Oui, en effet, ça fait plus de, de 13 ans, je crois, maintenant qu'on roule notre bosse. Donc, c'est une société américaine, mais le plus gros bureau de, de Triton est à Montréal. Donc, la majorité du développement logiciel se fait à partir du bureau de Montréal. Mais comme vous l'avez peut-être constaté dans les, dans les dernières nouvelles, on a aussi acheté plusieurs compagnies, dont une basée à Melbourne, qui s'appelle Omni Studio. Donc, on a un groupe de développement qui est à Melbourne. Puis, en fait, il y a plusieurs années de ça, on a aussi acheté une compagnie qui est basée à Pretoria, en Afrique du Sud. Donc, on a une force de, de développement logiciel qui est un peu distribuée sur, sur, les, tout, sur tous les continents. On a des clients, en fait, chez, euh, dans une cinquantaine de pays. Donc, euh, parmi nos clients, on a des radiodiffuseurs, euh, mais on a aussi maintenant tout, toute forme d'éditeurs, que ce soit des radiodiffuseurs, télédiffuseurs, euh, des, des journaux, groupes médias ou juste des, des, des podcasteurs indépendants qui utilisent Omni ou, ou notre plateforme de mesure d'audience. Um, puis on a aussi des services de musique en ligne qui utilisent nos services de mesure d'audience ou de monétisation. Donc on, on, est, on est assez actifs en fait sur tous les continents.
0: Puis, c'est intéressant de mentionner parce que vous êtes à la fois dans euh, l'analyse d'audience, mais aussi dans la monétisation. J'imagine que c'est l'audience, qui est la, la mesure d'audience qui est arrivée en premier.
1: En fait, euh, Triton a racheté plusieurs compagnies. La société basée à Montréal faisait du streaming, donc de la, la diffusion de, 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 de radio en direct. Euh, ensuite, il y a une société basée aux États-Unis qui faisait le remplacement publicitaire parce qu'aux États-Unis, à l'époque, donc il y a plus de dix ans, euh, les publicités euh, sur les ondes RTN ne pouvaient pas être diffusées telles quelles sur, euh, sur Internet sans payer des droits supplémentaires. Donc, euh, les Américains voulaient absolument remplacer les pubs euh, à la volée. Euh, puis, il y a une autre société qui était basée à Boston qui faisait la mesure d'audience. Puis, en fait, les, les fondateurs, puis le groupe d'investissement qui s'appelle Tree, qui est un fonds de pension euh, euh, en Californie, quand ils ont vu, en fait, l'occasion de marcher, ils ont permis à Triton de faire une série d'acquisitions pour consolider euh, euh, l'espace audio, pour avoir une solution clé en main. Parce qu'en effet, si on, si on pense à, à la publicité en ligne, tout commence avec la mesure d'audience. Donc, les, mmh. les, les annonceurs ou les, les, les agences doivent avoir une idée de, 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 de la portée euh, d'un média. Donc, on fait la mesure d'audience qui, qui est utile pour, pour prévoir le, le le placement média. Pour ça, on, une fois que, que les agences ou les, les, les grandes marques décident d'aller de l'avant dans l'audio, mais évidemment, on a tous les outils de de, de diffusion, d'insertion publicitaire, que ce soit d'une manière plus traditionnelle, donc l'éditeur reçoit une, une demande de, de la part d'une agence ou que ce soit programmatique, donc euh, en, en trading en, en temps réel par, par les DSP et autres outils d'achat en temps réel
0: triton moi j'ai toujours vu en train de travailler donc je vous ai toujours vu en train de travailler avec des gros joueurs puis ce que j'entendais euh, dans, dans ce que tu disais benjamin c'est que euh, là vous commencez à jouer avec des ce qu'on appelait dans le temps des pure players donc des, des gens qui sont vraiment natifs de l'internet et des podcasteurs à partir de quel niveau vous acceptez de travailler avec des des, des podcasteurs indépendants
1: c'est une excellente question. En fait, Omni, pendant quelques temps, avait même une plateforme qui permettait aux petits podcasters de, 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 de payer avec une carte de crédit, euh, puis de, de, de se mettre en onde euh, par, par eux-mêmes. On pense peut-être remettre en place ce système-là. On doit juste euh, s'assurer d'avoir euh, une capacité de support parce qu'en fait, ça requiert beaucoup de de soutien technique, tous les petits podcasters qui décident d'y de, de, aller par, par eux-mêmes, parce que souvent, ils, sont, euh, ils apprennent le métier en même temps que la techno, donc on doit être là pour les, les soutenir. On a en fait, la, la compagnie qu'on a, en, en, qui nous appartient en Afrique du Sud, qui s'appelle Spatial, euh, fait de la mise en ombre de web radio. Puis on a une, on a une équipe de, de soutien technique hyper compétente, euh, qui est à à l'île Maurice. Euh, donc, euh, on va la, on va les former pour pouvoir faire le soutien technique de la plateforme Omni pour, pour potentiellement réactiver euh, les, les petits euh, podcasteurs indépendants qui voudraient aller de l'avant. Par contre, c'est quand même pas le corps de métier de Triton. On est vraiment non, là est... pour nos solutions. À nous, c'est vraiment sur les grands groupes éditeurs, euh, même en fait des radios communautaires comme en Afrique ou en Asie. Les radios communautaires sont très forts. Donc, pour nous, c'est aussi un, un marché euh, intéressant, mais... Euh, la, la majorité des revenus viennent euh, automatiquement des, des plus gros joueurs, que ce soit en Radio Canada, Bell au Canada, ou euh, sinon des, 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 des gros services de musique en ligne, que ce soit Pandora, SoundCloud, Spotify, etc. Donc c'est la clientèle, disons, euh, euh, typique de, de Triton, qui nous permet en fait d'avoir pris cette expansion euh, sur 50 marchés. On n'aurait pas pu le faire euh, juste avec des petits euh, éditeurs indépendants.
0: Mais justement, parlons des gros joueurs. Euh, il y a quelques mois, Québécois annonçait euh, que vous deveniez leur partenaire de référence dans le monde de l'audio euh, numérique. Et puis, euh, plus récemment, il y a Radio-Canada qui a annoncé euh, qu'il faisait aussi affaire euh, avec vous. Euh, je pense que dans le décor, il, il vous manque quoi là au Canada? Euh, Bell Média et non, Cogico, en fait, Puis Vous allez avoir le marché au complet?
1: Bell, Bell est déjà un, un client de Triton. Euh, ils, ça fait plusieurs années, en fait, ils utilisent, euh, surtout pour le streaming en ce moment, puis je sais qu'ils qu réfléchissent à, à l'approche podcast, euh, puis Cogeco n'est pas un client Triton, mais en effet, on a une, on a une, on a une part de marché assez importante au Canada. C'est un peu ce qu'il faut aussi pour aider sur la mesure d'audience puis la monétisation, parce que c'est un marché qui est, qui est quand même nouveau puis qui est, euh, qui est encore euh, assez fragmenté parce qu'il y a plusieurs... Euh Fournisseur le Triton n'est pas le seul, la seule compagnie qui est dans le domaine. Puis euh, notre, notre vision, sans sans vouloir, euh, je crois que c'est bien qu'il y ait de la compétition parce que notre but c'est pas d'être un monopole, euh, un, un monopole pardon. Mais quand on a euh, une facilité de d'accès de, à l'inventaire puis une mesure d'audience uniforme, c'est ce qui permet à l'industrie en fait de, de rayonner puis de de croître. Sinon euh, les éditeurs, en fait, les agents savent pas trop quel quel chiffre prendre pour euh, pour, pour pouvoir évaluer la portée de leur, de leur, leur campagne. Donc, c'est important d'avoir une approche en, en bonne et due forme. On a des discussions avec numéris pour voir comment potentiellement être une des briques dans, leur, dans, leur, dans leurs outils de mesure d'audience, mais c'est le type de discussion qu'on a avec plusieurs, ce qu'on appelle des Joint Industry Committee, donc les, les comités décisionnel sur les fournisseurs de mesures d'audience, ça varie un peu d'un pays à l'autre, mais pour nous, c'est aussi des interlocuteurs importants pour, pour avoir une approche, euh, une approche, euh, disons, structurée.
0: Mais pardon, on va revenir parce que justement, euh, tu soulevais la, la, le défi de la mesure. À l'époque, YouTube arrivait. Puis là, on se disait, OK, il va falloir développer la mesure pour euh, les YouTubers, mais c'était assez simple. On se branchait sur la machine, puis normalement, on espérait que YouTube génère les bons chiffres du côté de l'analyse. Puis vous, ça, ça vous donnait un, un air d'aller. Même chose sur des plateformes de diffusion web, pour la plupart que vous contrôliez. Quand on arrive dans le contexte du podcast, ou, euh, bon, peu importe la, la plateforme qu'on utilise pour l'héberger, par la suite... Euh, il euh, y a des feeds qui sont pris par des, euh, des, euh, des agrégateurs, je pense à Google, je pense à Apple, il euh, y a des feeds qui sont pris par des Spotify, qui sont des plateformes fermées, euh, Magellan, dans le monde francophone, ouais, euh,
1: ouais, qui,
0: ouais. Qui, qui prennent des, des fichiers et après les redistribuent. Comment vous arrivez à avoir l'heure juste au niveau de l'écoute avec autant aujourd'hui, autant de plateformes qui génèrent chacun de leur côté euh, autant de feeds euh,
1: oui, c'est une excellente question. En fait, le, le IAB produit une, des, des normes de mesure d'audience. La, la version 2 de, 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 de la norme, qui est celle qui est, qui est en cours, qui est en force en ce moment, pré, préconise deux approches. La première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un redirect. Donc, avant, quand on a un CMS, l'outil le, dans lequel est, est sauvegardé le podcast avant la distribution, avant que n'importe quelle de ces plateformes-là va faire un appel à cet outil-là, qui est Omni Studio dans notre cas, puis avant de, de permettre le téléchargement, on envoie un ping à, au service de mesure d'audience. C'est une des approches qui est préconisée par le IAB. L'autre approche, c'est celle d'utiliser les logs de transfert de fichiers. En fait, c'est l'approche qu'utilise Triton parce que les pings, c'est assez facile à, à pouffer ou à hacker. Parce à générer virtuellement. Que, ouais, c'est ça, exactement. Donc, comme on veut éviter de la fraude, de, de, de calculer la fraude ou de, 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 de bien bloquer tout ce qui est trafic invalide, on, on préfère l'approche par les logs. Donc, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut, c'est beaucoup plus technique. Mais pour les plus gros éditeurs, c'est plus fiable. Donc, c'est l'approche qu'on préconise. Donc, quand on travaille avec n'importe quel éditeur qui utilise notre série de mesures d'audience, comme un Québécois ou un Radio Canada, on reçoit leur log. Euh, que ce soit nous qui sommes, qui soyons le service de livraison, que ce soit une tierce partie comme un Akamai ou un autre, on va prendre les, 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 les logs de, de livraison, on va les, les analyser, on va les comparer au, au fil metadata qui donne les, les métadonnées, qui donne le, le nom des épisodes, des podcasts et tout ça. On assemble tout ça ensemble selon la méthode qui est publiée par le IAB. Puis euh, on, on fait le crunching, puis à la fin, on est capable de, de voir quel est le, la... la l'audience la, exacte. Donc, on suit les normes du IAB, on est audité par le IAB, puis on, on, on cherche à être mandaté par des, des joint industry currency pour être certain d'être reconnu. C'est vraiment le positionnement que cherche Triton.
0: Puis d'autant plus que d'être important, ou en tout cas de détenir une partie importante du marché, ça vous permet encore plus de mettre les choses en
1: parallèle. Et
0: s'il y avait des anomalies qui apparaissaient quelque part, ce serait plus facile de les voir.
1: Exactement, parce qu'on travaille avec beaucoup d'éditeurs qui vont travailler avec des plateformes de podcast comme celle qui nous appartient Omni, mais il y a aussi Acast, Wushka ou Duboom, il y en a une panoplie. Puis mm -hmm. l'idée, c'est de prendre les logs de tout, toutes ces plateformes-là et de les uniformiser pour être certain que, que tout le monde ait, soit calculé de la, la même manière. Par exemple, ça peut être aussi simple que d'avoir le même fuseau horaire, donc de décider euh, que quand débute le mois, quand se termine le mois, euh, d'avoir les mêmes créneaux de calcul parce que le IAB va préconiser différentes fenêtres de calcul, donc il faut normaliser l'approche sur, 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 la, sur qu'est-ce qu est une journée ou qu'est-ce qu est un téléchargement, le nombre de secondes minimales d'un téléchargement, de se mettre à jour systématiquement avec les, les fichiers de bots publiés par le IAB ou par d'autres organismes pour être certain d'être systématiquement à jour. Nous, on met à jour à, à chaque jour ou même plusieurs fois par jour, chaque fois Publié, mais c'est l'idée, c'est d'avoir vraiment une approche standardisée.
0: Quand on regarde la monétisation, bon, on peut dire que le podcast a pris son envol, en tout cas dans le monde anglophone, depuis quelques années maintenant. Je, parce que je te ramène au, au Québec. là. Au Québec, on a l'impression que ça va peut-être un an, deux ans qu'on commence vraiment à en parler. Euh, on voit les efforts qui sont faits par Radio-Canada, par Québécois. Tu parlais de Belge, je sais que Cogeco est en train de travailler de son côté pour développer quelque chose. Euh, quand tu regardes le marché québécois, de ton Londres lointain, est-ce que tu vois apparaître une maturité au niveau du, du, de l'industrie du podcast euh, au Québec ou est-ce que tu as l'impression que c'est encore vraiment au début et qu'il y a encore des années à, à faire avant que ça soit plus sérieux et, et de façon, dans l'angle de monétisation, que ça soit intéressant pour les entreprises d'être présentes?
1: En fait, ça ressemble un peu au, au, euh, au Royaume-Uni euh, avec Radio Canada ou la BBC. En fait, ça fait des années que des podcasts produits par Radio Canada, mais évidemment, il euh, n'y a pas de publicité, euh, du moins sur, la, sur les podcasts en, en français. Euh, donc, euh, le marché existe, mais euh, les, les podcasts commerciaux, donc supportés par, par soutenus par la publicité, sont, sont en fait à, à leur début. Par contre, euh, je pense que ça va aller très vite pour arriver à une place de marché mature parce qu'il y a un intérêt très fort des agences à, à s'afficher dans des podcasts parce que c'est cool. C'est un truc que, que, que les marques veulent, veulent, veulent utiliser comme manière de se faire connaître. C'est aussi précis parce que quand on annonce, quand on passe une pub à la radio… Euh, en fait, tout le monde écoute la radio, c'est euh, un peu comme la télé. Mais quand on passe une pub sur un podcast, euh, c'est toujours de niche, parce que c'est un podcast scientifique, mais c'est les gens qui s'intéressent au sujet et, et ainsi de suite. Donc, pour une marque, ça permet de, de cibler leur public sans nécessairement euh, dépendre de cookies ou de, de device ID, puis les, les, les trucs, euh, disons traditionnels en publicité programmatique. On sait juste que les gens qui écoutent tel podcast sont, sont dans le marché cible de l'annonceur. Puis souvent, en fait, les, ce, qui a, ce, qui a, ce qui a aidé la commercialisation des podcasts euh, ou, euh, aux États-Unis ou dans les pays euh, anglo-saxons, mais aussi dans les pays euh, latins, en Amérique latine, en Espagne, c'est très fort aussi les podcasts. C'est les, euh, c'est ce qu'on appelle les live reads. C'est quand les euh, les podcasteurs vont faire la pub eux-mêmes. Euh, euh, sur euh, pendant la production d'émissions. Comme marque... à l'époque de la radio. <rire> Exactement. Pour une marque, c'est vraiment un placement euh, fort parce que c'est l'animateur qui, ou trice qui qui euh, qui fait la, la promotion indirectement. Évidemment, pour que le marché... Euh, Explose, il faut que tout s'automatise. Donc, c'est pour ça que les gens utilisent une technologie comme celle de Triton pour pouvoir faire de l'injection à, à la volée. Mais euh, je pense que ça va, ça va progresser rapidement parce qu'il y, y a toujours eu beaucoup, beaucoup de demandes de la part d'annonceurs pour de la publicité audio, que ce soit sur les zones, sur ce qui est streamé ou sur euh, les podcasts depuis, en fait, probablement euh, 5-6 ans. Les éditeurs étaient un peu derrière... Euh, euh, en, en termes de mise à disponibilité de leur inventaire, mais je pense que là, tout s'accélère vraiment euh, très, très rapidement. Je pense qu'il y, y avait des questions de droit aussi à éclaircir. Je pense que tout est éclairci maintenant, donc euh, ils, vont, ils vont foncer. Euh, donc, je ne crois pas que le, le Québec est certainement pas aussi en avance que, que les autres pays comme, euh, de la fran francophonie comme, comme la France ou la Belgique. Par contre, je pense que le, 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 tout, tout va être rattrapé très rapidement parce que les, les, les marques et les agences sont, sont au fait de, de la valeur de, de, et de la, de la techno disponible. Comme, comme Triton est compatible sur tous les outils utilisés par toutes les agences, il n'y a, a pas vraiment de frein technologique, ça va aller très vite. Comme je dis toujours, il faut profiter du retard
0: qu'on a particulièrement dans ce domaine-là pour apprendre des erreurs des autres. Il faut, faut en profiter.
1: Exactement, puis c'est en fait la, une des valeurs qu'amène Triton euh, à, à nos clients, comme on ne part sur une cinquantaine de marchés, on va soit nous-mêmes euh, transmettre les meilleures pratiques ou les euh, ce que les, les acquis qu'on qu a perçus, ou on, tout simplement on met en relation euh, no, nos clients, puis euh, ils s'échangent ils les, les tuyaux, euh, les bons plans les, et, et tout ça pour s'assurer évidemment de pas de pas de de pas faire les mêmes erreurs finalement.
0: Jamais en terminant, euh, parce que tu as donné espoir à des podcasteurs indépendants de peut-être pouvoir euh, à nouveau utiliser le service Omni, as-tu une idée quel, euh, au niveau de l'échéancier, à quel moment vous
1: pourriez faire ça? Euh, C'est une bonne question. Je dirais possiblement d'ici 6 à 8 semaines, ça peut être assez rapide. Donc, avant Noël, ce serait possible? Oui, oui, oui. Ben, ce serait un beau cadeau, ça. Euh, on, on, je, vais, je vais garder ça en tête m'assurer que ce soit en effet un beau cadeau donc je vais parler au Père Noël
0: <rire> bon, ben merci Benjamin Mans, directeur développement des marchés et euh, stratégie pour un triton digital rejoignait à Londres merci beaucoup d'avoir pris euh, de, le temps comme ça de, de démystifier un peu euh, le monde de la monétisation dans le contexte du, du podcast
1: merci, merci. merci pour l'invitation merci Bruno, à bientôt oui. au revoir
0: De Londres, on revient à Montréal et c'est le temps d'accueillir Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Salut Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes visiter Radio-Canada.
2: Ben oui, c'est ça. Cette semaine, je rencontre Sébastien Paccioni, qui est le directeur des produits numériques à Radio-Canada. Et comme tu le sais, dans, un, dans, dans mes dossiers favoris, là, il y a évidemment le, le UX dans le monde du vivant. Et ben, cette semaine, avec Sébastien, je parle de l'aspect vocal, hein, de ce qui représente le défi de, de parler avec une organisation littéralement. Eux ont, ont choisi d'utiliser Alexa. Euh, avec Alexa, donc ils ont eu une collaboration de l'équipe d'Amazon pour mettre en place là, vraiment euh, l'offre des services de Radio-Canada en mode euh, vocal seulement. Puis ce qui est, ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est qu'il faut comprendre qu'en euh, utilisant du vocal, on devient aussi très accessible à une certaine forme de clientèle qui ne sont pas nécessairement euh, équipées avec un ordinateur, mais peut-être juste avec un, un appareil euh, comme ça, euh, vocal, à la maison. Et donc, ça permet de, de rejoindre des clientèles qu'on ne considère pas euh, tout le temps euh, très souvent. Donc, il euh, y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je pense que Radio-Canada, ben, comme ils le font souvent, hein, ils sont un petit peu euh, à, à l'avance des tendances.
0: Jean-François, sur ces bons mots, on va écouter ton entrevue et je te remercie pour cette rencontre. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.
2: Bonne semaine Bruno, merci. Comment vous avez abordé l'aspect conversation entre une, une organisation de la dimension de réseau canada et des utilisateurs?
3: Hey, c'est une bonne question.
2: Euh, euh... question hein?
3: <rire> Parce que dans le fond, euh, je, je trouve qu'on est vraiment au début de l'exploration de ce que des Alexa et des Google Home nous permettent de, de découvrir littéralement. T'sais, on est Autant nous, euh, c'est un, un nouveau médium, il hein, faut dire ce qui est, ça fait pas longtemps que ça existe, on voit ouais. que c'est en croissance depuis plusieurs mois, euh, d'autant plus au Québec du fait que maintenant il y a une version québécoise qui okay. est disponible. Amazon euh, en avait parlé, je crois que c'était l'été dernier. Mm -hmm. euh, je ne me souviens plus exactement des dates, mais c'est seulement au début de cette année, même au mois de mars, que ça a officiellement été euh, lancé, la version québécoise. que Jusqu'à présent, on avait accès à la version française de France. Puis euh, ça fonctionnait, mais tu avais euh, autant la, comment je pourrais dire, le ton de la voix, une, voix, une voix, genre, peut-être un petit peu plus suave, on va dire, très, très français. Et puis, euh, au-delà de ça, c'est surtout que les expressions qui euh, étaient dites par la voix euh, d'Alexa ou autant celle de Google, ça ne fitait pas avec la culture. Donc, il y a eu cet effort de, euh, de, de rendre, d'adapter culturellement ce, cette voix qui est offerte par les Google et Alexa de ce monde. Euh, c'est vraiment avec Alexa que nous, nous avons travaillé. Donc, nous, Radio-Canada, on a tra vraiment travaillé avec eux autres parce que, justement, ils voulaient per percer le marché francophone au Québec. Et euh, donc, on a, euh, on a très rapidement développé une collaboration de travail avec eux. Autant, nous, je disais que nous avons, euh, expérimenter avec euh, notre produit. Donc, euh, expérimenter dans le sens, comment on développe justement une expérience conversationnelle avec ce type de médias mais autant aussi du côté d'Alexa, tous les ingénieurs, euh, les développeurs qui se penchent en arrière. les autres aussi, c'est du nouveau. Donc, ils expérimentent ah oui. au fur et à mesure que nous, on expérimente. Donc, c'est loin et ce n'est pas du tout un produit fini, euh, tout ce qui est audio. Il y a encore énormément de possibilités, d'opportunités. Euh, quand j'ai dis par exemple, la personnalisation de la voix. Imagine on se projette dans le futur que tu puisses choisir la, ta voix avec laquelle tu, tu connectes le plus. On a fait une étude euh, auprès de nos auditeurs, euh, de nos citoyens numériques, comme nous les appelons à Radio-Canada, de savoir s'ils avaient à choisir une voix parmi des animateurs ou des journalistes connus. Quelles voix euh, viendraient les, les chercher? Donc, on donnait euh, des voix, des exemples, par exemple, comme euh, Céline Galipo ou ouais. Charles Tisser, par exemple, ou d'autres animateurs connus. Et puis, euh, référence culturelle et euh, historique, on va dire, celle de Charles Tisser ressortait euh, davantage du lot. Euh, donc, euh, je pense justement, de par découverte, son côté pédagogue, euh, s'il y a une référence là qui fait que euh, probablement, pour, dans la tête des gens, c'est rassurant de se faire dire, non pas la météo, je dirais, mais toutes les informations tout, du oui. le Canada, c'est ça. Donc, on n'est pas rendu à ce niveau-là de personnalisation de la voix, tout simplement parce que les Amazon et Google de ce monde ne nous le permettent pas. Ils ont leur propre voix, puis c'est celle-ci qu'on doit utiliser et non pas une autre. Mais éventuellement, avec euh, le clonage des voix, euh, tout ce que nous pouvons faire, techniquement, on se, ce serait possible. Les questions qui, euh, qui surgissent de ça, c'est éthiquement parlant. Est-ce oui, que c'est correct de le faire? Puis, euh, au-delà de l'éthique, c'est le point important, c'est le modèle d'affaires qui est relié en arrière de ça, exact. qui, euh, qui, qui n'existe pas. Il n'y a tout simplement pas de modèle d'affaires euh, euh, encore démontré ou, euh, ou existant euh, pour, à ce sujet-là, au niveau des droits d'auteur. C'est une voie, euh, comment je peux dire, digitalisée aussi... Euh, parfaite soit-elle dans, dans, dans ce qu'elle dit, dans la prononciation des mots, des phrases, etc. Mais tu pourrais lui faire dire ce que tu veux euh, pour l'éternité. Que, quelles sont les redevances que pourrait euh, retenir, euh, récupérer un animateur ou un journaliste ou euh, une personnalité connue? C'est toutes des questions euh, auxquelles euh, qu il faut se poser finalement.
2: Et, et d'autant que, que c'est circonstanciel, cette voix qui, pour l'instant, euh, parle à une certaine génération qui ont connu Charles Tissère, par exemple, ouais. dans un, un certain contexte, ne serait plus la même pour nos enfants qui ne l'ont pas connu. Il, il en fait plus ou il en fait moins maintenant. Mais à nous, il résonne. Aux jeunes, il résonne moins. Et puis, euh, pour les enfants, en plus, la relation est différente parce que nous, on, mmh. on est
3: habitué, justement, comme tu dis, à des voix radiophoniques ou euh, des personnalités connues pour, parce qu'on est, on est plus âgés, on a un public plus âgé. Mais pour mes, nos enfants, c'est différent. Par exemple, euh, moi je, je prends l'exemple avec ma fille. Quand elle, elle parle à, à Google Home, elle parle à la machine comme si elle parlait à ses parents. Par exemple, le matin, elle dit « Ok, Google, est-ce que je peux mettre ma jupe aujourd'hui? » C'est, Elle a des, des discussions euh, normales, mais la machine, elle, elle comprend pas. Donc, probablement que l'association qu'elle ferait avec une voix plus tard, c'est euh, la voix de sa mère ou de son père ou d'une personne de la famille qu'elle aime. Euh, techniquement, encore une fois, de cloner une voix d'une personne qui nous est proche, ce serait possible. Euh, lors d'une entrevue avec des utilisateurs, euh, là, on est dans le côté touchant, c'est que la personne dit « ben moi, j'aimerais ça que ce soit la voix de, de mon mari ». Euh, que, que j'entends Au début, tu te dis, ben, pourquoi? Euh, mais en fait, c'est que la personne euh, est décédée. Ouais. Puis, euh, c'est une façon de, de pouvoir, euh, euh, comment je pourrais dire, garder un, un, une connexion un lien avec des personnes qui
2: sont proches. C'est euh, intense. C'est intense, intense conceptualisation qu'on doit tenir compte. Ça voudrait dire de... qu'à terme, Radio-Canada parlerait avec la voix d'une personne décédée qui, en l'occurrence, la personne aurait décidé que c'est comme ça qu'il voulait vivre, parce que probablement qu'il doit échantillonner sa voix pour dire, ben, je veux vivre au-delà de... et je veux maintenant personnifier toutes les relations que mon, mon épouse va avoir avec Radio-Canada ou avec une autre marque.
3: En fait, c'est hein. même au-delà de Radio-Canada, c'est juste oui. euh, ce que ce type de technologie peut nous offrir. Et mais euh, on, même s'il si, euh, y a des start il y a une start-up à Montréal, à Montréal justement qui se penche sur le clonage de la voix, puis euh, jusqu'où ça peut nous amener, euh, ils, font leur, euh, ils développent leurs efforts justement à, des, à un niveau médical pour... Euh, C'est le cas d'une personne dans ma famille qui est en train de perdre sa voix. Euh, et euh, imagine si on pouvait cloner sa voix et qu'elle puisse, par l'intermédiaire de cette machine, d'une manière quelconque, elle puisse communiquer ce qu'elle a à dire. Il euh, y a quelque chose de merveilleux. On est vraiment, c'est un futur qui n'est pas si éloigné que ça. Mais ouais. euh, en arrière de ça, en arrière de cet usage, on va dire, médical, c'est tout côté éthique. Ce sont toutes des questions auxquelles on ne s'est jamais posé ces questions-là. Euh, du moins, pas, pas dans, dans cette, euh, cette réflexion-là de technologie. Euh, D'un point de vue, modèle d'affaires, on s'est posé des questions au niveau de la radio. Il y a un animateur qui fait ça en émission de radio. Il y a un modèle d'affaires en arrière qui a été prouvé depuis des décennies. Mais là, on est ailleurs. On est dans combien. une technologie dont nous, euh, nous avons le contrôle euh, d'une certaine manière de par l'expérience que nous voulons faire vivre avec l'utilisateur. Mais dans ce qui est dit par la voix en, en tant que tel, ça pourrait être, euh, selon l'expérience du produit ou du service, euh, n'importe quoi pour l'éternité.
2: Et donc, mais vous, pour l'instant, ce que tu disais, c'est qu'avec la volonté d'Alexa d'établir de, de, des ponts un peu avec des joueurs organisationnels comme Radio-Canada, vous avez eu accès peut-être un peu à de l'aide la, de, de leur part? Euh, oui, en fait,
3: l'aide euh, était euh, technologique dans le sens que les euh, autres euh, voulaient justement, euh, comme je le disais tantôt, avoir une part du marché euh, au Québec. Donc, euh, il y avait vraiment cette volonté, ce désir de l'entreprise de pouvoir avoir une voix québécoise. Et puis, euh, plutôt qu'inventer du contenu, ben, l'idée, c'était de faire affaire justement avec des, des médias francophones ou d'autres mmh. activités pour justement euh, profiter de ce que de ce que nous avons à offrir dans notre cas, c'est du contenu, euh, que ce soit du contenu euh, d'ici euh, première, donc les émissions de radio, que ce soit du contenu musical, euh, les informations bien évidemment. Euh, donc, euh, on a travaillé sur différents formats et puis eux autres nous ont exposé un petit peu de quelle manière fonctionne Système technologiquement parlant. Donc, ils ont euh, ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils nomment des skills dans le cas d'Alexa, de, de, oui. dans, dans le cas de Google, ça, ça s'appelle des, des, des Google Actions. Donc, c'est le même principe. Euh, grosso modo, si on reproduit ça en termes euh, plus mobile, ben, c'est comme faire une app pour, euh, pour une application pour un, pour, voyons, pour un téléphone intelligent. C'est le même principe, sauf que euh, tu, tu, c'est virtuel dans le sens que c'est pas quelque chose de physique, tu cliques pas dessus, t'as pas d'interface visuelle, tout, mm -hmm.
2: est, tout est audio euh, mais et, et, et donc l'approche est, est complètement différente est-ce qu'ils vous ont aidé au niveau de dire, on va vous aider à conceptualiser Radio Canada sous la forme d'une conversation qui commence avec un bonjour littéralement et après on, on creuse dans une structure organisationnelle c'est un immense défi là.
3: Donc, ils ont euh, une sorte de guideline sur lequel on peut euh, s'appuyer, s'inspirer, euh, de voir un peu quels sont les, les codes clés euh, qu'on qu doit absolument utiliser. En fait, quels sont les triggers pour qu'on puisse activer euh, l'audio sur ce type d'appareil. Euh, c'est relativement simple, hein. c'est un, un lexique, un vocabulaire qui est, qui est très simple. Euh, donc, euh, on avait cette base-là, mais après, l'expérience euh, euh, Si tu fais l'expérience avec Alexa et Radio-Canada, c'est euh, relativement simple. Hein. C'est une voix, finalement, qui te dit « Bienvenue à Radio-Canada, que voulez-vous écouter aujourd'hui euh, ?» Puis là, elle nous fait la proposition de ce que nous pouvons écouter. Donc, elle dit euh, « Je peux vous offrir euh, ici Radio-Canada première, ici musique, euh, la musique classique, le radio-journal, euh, qu'est-ce que nous avons euh, Sport Express, puis RD Express. » Mmh. Euh, en fait RDA Express la petite particularité et c'est là que c'est intéressant de travailler avec euh, Amazon c'est qu'il euh, y a donc le produit audio mais aussi ils ont le petit appareil euh, qui s'appelle Echo qui a une espèce d'écran euh, où là on, nous pouvons projeter des images donc euh, avec rdi Express dans le fond ce sont des courtes capsules de quelques, quelques secondes quelques minutes euh, vidéo que nous pouvons projeter sur ce type d'appareil donc ça c'est un, un petit euh, subset que nous avons fait spécifiquement pour ce type euh, d'appareil, donc tu peux imaginer en arrière de ça que euh, euh, c'est très expérimental parce que l'écran est tout petit, et puis c'est pas euh, pas, pas génial, mais c'est un peu comme les premiers iPods qui sont arrivés où c'était qu'est-ce que c'est -ce, qu -ce, quoi ce, ce nouveau appareil, comment on va l'utiliser. Mmh. Et ben, on peut imaginer qu'ils ont une visée beaucoup plus loin de pouvoir appliquer euh, une interface visuelle sur tout type d'appareil d'écran. On peut imaginer un comptoir de cuisine, le frigo. Euh, là après, on rentre dans la feuille de route euh, d'Amazon hein, et on sait qu'ils sont assez agressifs, mais déjà ils explorent euh, ce genre de, de technologie-là. Donc nous on La, est, la on sait maison intelligente,
2: littéralement où j'interagis entre Radio-Canada et, et ma maison ou le besoin que j'ai d'informations quand je suis dans ma maison.
3: Exact. Puis on peut imaginer avec les voitures connectées, on prend les Tesla par exemple qui ont des écrans euh, gigantesques à bord de, du, sur leur tableau de bord, on peut imaginer qu'éventuellement ils pourraient avoir des projections euh, audio slash vidéo visuels sur ce type d'écran aussi. Donc, euh, ce sont toutes des possibilités. Euh, on est, euh, il n'y a encore euh, pas de produit vraiment immersif, applicatif qui existe à cet effet-là, mais euh, tout le monde est en mode d'exploration. On est encore, c'est ça que j'aime, c'est que même si ce métier-là, on le fait depuis euh, une, deux, trois décennies pour certains, ben, on est encore en train d'être des pionniers d'explorer des nouvelles technologies avec, euh, avec l'audio. Donc, ça, c'est vraiment fascinant. Notre métier est fascinant.
2: Ah, oh, tout à fait. Et tu me le disais en pré-entrevue, d'ailleurs, que Radio-Canada commence à voir beaucoup les bénéfices de, de, de l'expérience utilisateur ou de l'intégrer en amont dans les projets. Et ce projet-là avec, avec Alexa en est un exemple.
3: Oui, en fait, euh, c'est un constat euh, qui d'année en, en année euh, se, est évident. Les, les auditeurs numériques, les citoyens numériques comme nous les appelons, euh, consomment sur tout type de médium les informations. Ce n'est pas juste un site web, ce n'est plus euh, la télévision, euh, mais c'est les médias sociaux bien évidemment. C'est sur Instagram, euh, c'est sur justement des produits comme euh, comme Alexa, comme Google Home. C'est toutes sortes finalement de portes d'entrée qui sont décuplées. Euh, s'il te plaît par l'apport de ces technologies qui sont accessibles et euh, sur lesquelles il faut absolument qu'on qu assure au minimum une présence euh, et qu'on explore, qu'on apprenne à, à comprendre comment ça marche et avec Alexa c'était vraiment ça, c'est d'apprendre comment fonctionne ce type de technologie et comment nous pouvons aussi adapter euh, nos métiers de professionnels au niveau du UX mais aussi euh, les, le contenu, l'offre de contenu euh, ce n'est pas juste euh, linéaire ou euh, une émission sans, sans chaîne avec des, des, des entrevues ou, ou toutes sortes de thématiques abordées durant l'émission, mais c'est comment on pourrait interagir avec un auditeur qui, pouvait, qui, qui devient finalement interactif. Donc, euh, c'est ça, c'est des projets pilotes, il faut se donner cette euh, liberté-là et l'attitude de pouvoir explorer. Et
2: c est, c est ce, que, ce qui est intéressant dans ce que je t'entends dire aussi, c'est qu'il y a une relation qui est en train de se développer, qui qui est complètement l'opposé de ce qu'était la télévision, la radio avant, qui était dans un mode linéaire. Maintenant, on est dans un mode complètement non linéaire où je, suis, je peux demander plein de choses à n'importe quel moment. Euh, et là, maintenant, vous le poussez encore plus loin, en mode verbal, qui, qui est beaucoup plus proche de notre, de notre vécu euh, de, dans, dans ce qu'on vit. Normalement, on n'a pas à tendre le doigt, débarrer une application. En théorie, avec des Google Home et des Alexa, maintenant, on est à une parole près d'avoir une information qui nous est donnée par un, un haut-parleur dans notre voiture, dans notre maison. Et ça change le paradigme énormément, là.
3: Oui, en fait, il y a un mot clé euh, que on aime bien utiliser dans plusieurs de nos stratégies ici. Euh, c'est le mot rituel. Et euh, c'est il y a quelque chose de, de très de très pieux dans ce mot-là que j'aime beaucoup. Et en même temps de très moderne de dire euh, on veut s'inscrire dans le rituel des Canadiens, des Québécois. Euh, le rituel, ben, on peut le vivre au niveau de l'audio, euh, quand tu vas faire euh, ton activité sportive, que ce soit courir ou aller au gym, ou que ce soit la lecture euh, le soir avant de se coucher pour, euh, pour les enfants, que ce soit le matin en te réveillant, en écoutant la radio. L'objectif, c'est de pouvoir s'inscrire dans le rituel de, de, des gens. Parce et puis... Du quotidien, exact, et de pouvoir utiliser ben, toutes les portes d'entrée euh, possibles pour pouvoir entrer en communication avec, euh, avec ces gens-là, que ce soit les apps mobiles, le site web, euh, l'audio. Euh, on, on est vraiment dans ces réflexions-là, puis euh, un produit comme Alexa, on se permet d'explorer. Puis c'est justement les gains de ce genre d'exploration-là, ça nous permet d'améliorer de, des outils comme par exemple le chatbot que nous avons disponible sur Messenger. C'est un outil, je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé, mais qui est relativement simple. Tu vas sur Messenger, puis ça, ça te propose l'offre de contenu euh, d'information du jour, autant du contenu de RAD que n'importe quel autre mmh. type de contenu. Qui est couvert à travers notre application ou notre site Web. Donc, euh, on apprend aussi sur ce genre d'interaction. Euh, en fait, euh, un peu ce que Netflix euh, de ce monde nous amène, c'est-à-dire d'avoir du contenu sur demande, du contenu et, à volonté sur demande.
2: Ouais. Et, et pour nous, c'est énorme parce que c'est plus un contenu, c'est un contenu qu'on doit livrer en mode conversation, ce qui change complètement le paradigme qu'on a mis en place depuis 20 ans où on expose sur une page Web en écrit, sous la forme d'un poster virtuel, si on veut, toute l'offre d'une entreprise, d'une organisation. Maintenant, on est obligé de le faire en mode un mot à la fois, et un mot qu'on est l'utilisateur, ce qui est complètement différent.
3: Oui, oui. C'est puis en fait, ça, avec euh, le Alexa, c'est tout à fait ça. Euh, c'est cette conversation, c'est de aussi à travers le la conversation le plus naturel possible qu'on qu aimerait qu'elle le soit, c'est d'avoir aussi les mots-clés qui sont les triggers pour amener euh, l'utilisateur à préciser une action, à préciser un choix, et que la machine comprenne et qu'elle fasse qu'elle ne te fasse pas répéter ad vitam aeternam et que tu mmh. restes poigné dans une loupe où il euh, n'y a plus d'échappatoire. Donc, euh, on a beaucoup expérimenté aussi avec euh, la façon d'écrire. D'ailleurs, l'écriture oui, pour oui, ce oui, type oui. de, de, de produit-là, d'expérience-là, c'est tout un défi. Euh, parce qu'au début, quand tu commences à rédiger pour un produit euh, de, de ce genre-là, donc Google Home, Alexa, ben, tu y vas, ce qui te semble le plus évident. C'est comme, ben, Alexa, fais, euh, fais telle action, puis euh, voici les choix que je te propose, et tu essaies de faire un arbre décisionnel. Mm
1: -hmm.
3: C'est la façon naturelle d'écrire, mais plus tu pratiques, parce que le secret, avec, euh, pour valider si ton, ta rédaction euh, fonctionne, ton scénario fonctionne, il faut que tu pratiques. Euh, constamment avec la machine. Euh, okay. ils ont, euh, Alexa, enfin Amazon, euh, ils ont des petits outils très simples à utiliser où tu écris ton texte et tu peux entendre ton texte écrit par la voix de la machine. Donc tu peux lui répondre et tu vois si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça te permet de valider si, par exemple, euh, tantôt t'ai énuméré quatre ou cinq choix qu'on que offre à travers l'application, la, c'est beaucoup de choix. Et puis euh, après troisième choix, tu as oublié euh, en fait, plus tu as de choix, oui. tu, forcément, tu oublies les premiers. Donc, euh, il faut que tu retravailles ton expérience jusqu'à ce que ce soit le plus simple possible. La simplicité, hein, on le sait, au niveau UX, c'est toujours le mot d'ordre. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit intuitif. Ben, c'est, d'une certaine manière, relativement, ça, relativement facile lorsque tu as une, une, tu as une interface visuelle parce que tu as toujours des éléments visuels qui te mmh. permettent de guider l'utilisateur vers ce que ouais. tu veux qu'il fasse. Il des Mais des au niveau audio, tu n'as pas de repère visuel. C'est là tout le défi. Et euh, d'ailleurs... Euh euh, aussi bien que même si ton scénario il est quand même bien écrit, on se rend compte à travers les tests utilisateurs que nous avons faits que lorsque, par exemple, nous avons a eu un projet pilote, nous avons fait un projet pilote avec ce que nous appelons à, à l'interne les écoles fermées. Donc, c'est un service que nous offrons à, à tous les, les Québécois. Lorsqu'il y a une tempête de neige, sur le site de Radio-Canada, ils peuvent voir si leur école mmh. de quartier est fermée ou pas. Donc, au niveau du web, ça se fait très bien. On reçoit des alertes. On peut aller faire dans un petit de recherche euh, aller chercher son école euh, c'est visuel et lorsque nous avons fait ce même exercice au niveau audio les gens, ils trouvent leur intérêt, ils posent la question, est-ce que mon école XY est fermée La machine va donner une réponse. Mais ce qui en ressort de ça, c'est que même s'ils entendent la réponse et qu'elle elle est satisfaite, les utilisateurs ont quand même le besoin de vouloir valider visuellement sur le site, ah euh, oui. le site web de Radio-Can ou autres médias euh, si l'information est, euh, est confirmée. Donc, il y a oui. ce côté, euh, cette relation de confiance qui est à bâtir parce que euh, oui. c'est nouveau. Euh, on n'est pas habitué, on parle à une machine, euh, même qu'aussi intelligente soit-elle euh, la voix. Euh, il y a toujours un doute, est-ce est que l'information est véridique, est-ce que l'information est actuelle, est-ce qu'elle est, date de la minute qui, qui vient de s'écouler ou d'il y a trois jours. Toutes ces, au niveau expérientiel, c'est toutes euh, ces petites informations qu'il faut travailler.
2: C'est vraiment l'expérimentation. Ouais. Écoute, Sébastien, je voudrais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue.
3: Mais Ça fait plaisir.
2: Merci.
0: Cette semaine, Luc Siroy avait une vie mondaine très active et il s'est rendu au cocktail de la rentrée de l'Association québécoise des informaticiens et informaticiennes indépendants. Et c'est là qu'il a rencontré son invité, la PDG de l'association, Caroline Guise Allez, on va les retrouver dans le Vieux-Port de Montréal.
4: Caroline, on sort du bateau. On, on a eu le, du... la croisière ce soir du, co la, du cocktail de la rentrée de la quille. Qu'est-ce qui vient de se passer?
5: C'est effectivement, c'est la rentrée. Alors, ce cocktail-ci qu'on a fait ce soir signe la rentrée à l'association. Une rentrée pour faire quoi? Une année pleine d'événements pour les membres de l'association. C'est qui ces membres-là? On parle de 22 000 consultants en technologie d'information qui existent au Québec. Il y a 220 000 professionnels en TI au Québec et puis 1 sur 10 d'entre eux minimum ont décidé d'oeuvrer comme consultant indépendant. C'est quoi ça? C'est un travailleur autonome, c'est un pigiste, ça apporte plein de noms au Québec, mais ces gens-là sont différents. En une chose, ils veulent travailler à contrat et ils abordent les T4. Alors, donc, comment est-ce qu'on est capable? Et puis, aujourd'hui, on parle souvent de pénurie de main dœuvre ouais, alors ouais, 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 ça fait plus de 25 ans que l'association existe, mais actuellement, on en entend davantage parler parce que les PME qui, traditionnellement, vont travailler avec des employés vont chercher de la main-d'oeuvre, euh, font peu appel de façon traditionnelle à PME, là, un porte-fenêtre de ce monde, à, à des consultants indépendants. Il y a des perceptions. Euh, Est-ce qu'elles sont erronées? On parle souvent, euh, oh, ben, ça va coûter trop cher, puis ben, s'il part, après ça, je perds son expertise. Euh, Est-ce qu'il va vraiment pouvoir former mes gens à l'interne? De plus en plus auprès des entreprises, on remarque euh, la capacité de travailler avec des, euh, un workforce hybride de talent. Donc, de travailler à la fois avec des employés pour ton core business et de travailler également avec des expertises complémentaires pour les expertises seniores que tu n'as pas les moyens d'acheter. Ouais, 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 ouais. Alors, c'est comment travailler avec tous ces gens-là? C'est quoi un consultant indépendant? Bien, c'est 47 ans d'âge moyen. C'est minimalement, 87 d'entre eux ont minimalement un bac, une maîtrise ou un doctorat dans un domaine euh, scientifique ou informatique. Ces gens-là sont incorporés à plus de 90 Ce sont toutes des petites entreprises. Puis quand je parle incorporé, là, je parle avec le même système que CGI. C'est des entreprises en bonne et due forme. Ce sont des gens qui sont des professionnels.
4: Le genre de profil que tu décris, ce n'est pas le genre de personnes qu qui sont faciles à, à recruter autrement.
5: Non, effectivement. Puis, il y a deux types de gens qui vont s'en servir. Les recruter, c'est pas facile. Ceux qui ont un profil pour travailler avec la grande entreprise euh, ou les gouvernements ou les systèmes bancaires vont de façon traditionnelle travailler avec des approvisionnements. Donc, il va y avoir des firmes intermédiaires qui vont être en mesure de pouvoir les mettre en contact avec ces clients-là. Donc, il y a un travail tripartite qui va se faire. Quand tu travailles par contre avec la PME, là, tu y vas en direct et c'est à toi de démarcher de ta PME. Donc, les consultants… Euh, doivent déterminer où est-ce qu'ils oeuvrent pour être capable. L'association, est-ce qu'elle peut aider les PME, justement, à trouver euh, de ce genre de consultants là De façon traditionnelle, j'ai toujours pensé, moi, ça fait depuis 2013 que je suis là, j'ai toujours pensé que oui, il y aurait moyen d'eux. Puis je me rends compte, ça fait 20 ans que je suis dans l'associatif, ça fait 20 ans que c'est pas vraiment évident. On se rend compte que, règle générale, la PME est occupée à gérer son entreprise. Donc, elle ne sort pas chercher les expertises dont elle a besoin.
4: Vos membres, qu'est-ce que
5: vous faites avec? Ah, les services qu'on offre à nos membres. Ben oui, c'est toujours assez intéressant. Le petit entrepreneur indépendant, souvent un peu euh, cartésien, geek à sa manière, euh, se ramasse du jour au lendemain comme entrepreneur en bonne et due forme. Donc, l'accès à des contrats. On les aide d'une part à trouver des contrats et tout ce qui va avec, Exemple, des événements de réseautage-maillage. On fait une cinquantaine d'événements annuels, notamment notre super cocktail de croisière de ce soir. Pour faire quoi? Pour trouver des contrats maillés avec des gens. Et euh, l'autre part, parce bah, que ce sont des entrepreneurs, on les aide à gérer leur petite entreprise. Donc, il va y avoir des, des, des rabais, euh, des accès à des expertises comme des comptables, des avocats et autres pour être capables de gérer leur INC.
4: C'est difficile d'être travailleur autonome et tout ça.
5: Effectivement, être un travailleur autonome, c'est à la fois difficile et dans la ouate. Difficile parce que ça demande énormément de courage de travailler pas de filet. Alors c'est pour ça qu'il y a un réseau, une communauté d'affaires qui est là pour les encadrer. Mais ce sont des loaners, donc c'est difficile pour eux des fois d'avoir le courage d'oser faire partie d'une communauté. D'un autre côté, ils sont dans la ouate parce qu'ils se réveillent le matin et ils, ils vendent leur cerveau à l'heure sur des projets en informatique. C'est assez simple comme concept. Et ces gens-là ont un modèle d'affaires très léger. 15 d'entre eux ont quand même un espoir, et pas un espoir, mais un, un envisage et réalise des projets entreprises traditionnels, donc de développer un produit ou un procédé ou devenir grossir et devenir une firme. Mais la majorité d'entre eux euh, vont probablement poursuivre comme euh, consultants indépendants pour un certain nombre d'années.
4: Par leurs yeux, qu'est-ce que tu vois qui émerge comme projet intéressants, puis dans l'économie qui est en ébullition?
5: Alors, leur très, très grand intérêt, c'est de pouvoir travailler avec des PME et faire partie d'une chaîne de valeur. Mmh. Parce qu'ils ont... Quand on voit un petit peu, on parle d'innovation, on parle de TI au Québec, on sait qu'il y a des... Un, je le vois comme un train. Avec, au niveau de la... De, du, de, de la caisse moteur de notre train, de notre locomotive, des grandes visions gouvernementales, des politiques, des, des, des stratégies gouvernementales, et ce qui vient après ça, des grandes entreprises... Et avec les grandes entreprises, on va mailler les PME, et on a tous les wagons, mais à la cabousse de tout ça. Il faut avoir la paire de bras, les paires de bras et les expertises pour le faire, et ces gens-là viennent chercher les expertises des membres de l'acquis.
4: Y a-t-il des secteurs industriels où il y a des grands chantiers intéressants que tu vois?
5: Ah, les secteurs, ça, c'est intéressant. On entend souvent parler, euh, chez Techno-Compétences notamment, que 50 des expertises en TI euh, sont hors TI. Alors donc... 50, un peu plus de 50. Je pense qu'on est rendu à 51 ou 52 Donc, sur les 220 000 spécialistes en TI au Québec, 52 d'entre eux œuvrent hors TI. Donc, le CIO dans un domaine pharmaceutique ou dans le commercial. Donc, euh, ce qui est absolument magique au niveau des membres de l'acquis, c'est qu'ils sont dans tout, mais tous les secteurs industriels au Québec.
4: Partout. Il y en a pas, est-ce qu'il y a des nouveaux qui oui.
5: émergent? Alors, euh, émergent peu, mais il y en a qui sont un peu plus dominants. Alors, le secteur euh, bancaire, gouvernemental, paragouvernemental, c'est assez gros. On parle de plus de 33 des mandats. Dans les domaines bancaires, assurance et autres, c'est très, très fort. Euh, les PME euh, manufacturières, les PME euh, multisecteurs, là, à ce, ce stade-là, je pense qu'on parle de plus de 20 euh, des membres. Mais ah ouais. dans les TI, en tant que tel, c'est seulement une vingtaine de pourcents. Alors, ces statistiques-là, on le sait comment. À chaque année, on fait un portrait de l'industrie. On sonde euh, plus de 1 de nos membres. Parce que nous, on a 1 membres. On en rejoint 6 500, mais il y en a 22 000 au Québec. Ces petites bibites là indépendantes. Et euh, les fédérés, j'appelle appelle affectueusement, l'acquis parfois, un troupeau de chats. C'est un de mes anciens VP. Il dit Il n'y a rien de plus indépendant qu'un chat. Et nous autres, notre job, c'est de les fédérer, de les ramener ensemble en troupeau pour leur assurer des conditions de succès. Pas toujours facile, ça.
4: Tu me parlais de la... Faites une étude.
5: Oui. Alors, notre portrait de l'industrie à chaque année euh, pour pouvoir euh, permettre à nos, euh, aux consultants indépendants de pouvoir se benchmarker sur le, sur le marché, c'est d'avoir une bonne étude, de savoir... Euh, tout à propos d'eux. Quels sont leurs salaires, leurs tarifs moyens, dans quel secteur ils œuvrent, euh, quel profil en particulier euh, émerge. Alors, toutes ces informations-là, on les a dans nos euh, études euh, annuelles. C'est pour ça que toutes les statistiques que je vous citais tantôt sont liées à ça. Et donc, euh, et depuis une couple d'années maintenant, ce portrait de l'industrie-là, on le même rend disponible aux firmes conseils qui, eux, viennent chercher des consultants chez nous pour qu'ils puissent vraiment bien comprendre le marché.
4: Ce soir, tu faisais référence à. Ben oui, ce soir, c'est un événement avec les... la caisse de... des TI, la Caisse Desjardins, des jardins des TI. Qu'est-ce que c'est ça?
5: Ah, ben là, j'ai un aveu à faire. J'ai un deuxième chapeau. J'ai beau être la PDG de laqui, mais je suis également la vice-présidente du conseil de la Caisse des Jardins des Technologies de l'Information. C'est une nouvelle Caisse de groupe qui existe depuis maintenant euh, moins de deux ans. Euh, depuis deux ans, c'est une caisse d'affinité. Tous les gens qui sont en informatique ou les entreprises en informatique peuvent avoir une caisse qui leur ressemble. Alors on peut penser TI, on peut agir TI, ce qui est d'ailleurs le slogan de la Caisse, et d'être à leur service, comprendre euh, les besoins. Et lorsque on a euh, un groupe de 22 000 consultants en TI, eh bien la Caisse TI a proposé, a monté une offre sur mesure pour les travailleurs autonomes parce qu'ils savent bien comprendre. Je donne un exemple. Un travailleur autonome, parmi les statistiques du portrait de l'acquis, on sait très bien qu'il y a des, statistiquement des chances que pendant trois mois de l'année, qu'il soit euh, en train de bencher. On appelle ça une période intermandat. Alors, ils sont entre deux contrats. Un le contrat s'est terminé trop tôt. Euh, ils ont décidé de prendre des vacances. Bref, trois mois sans revenus pour cette petite entreprise-là, c'est quelque chose d'important. Imaginez maintenant, à plus haute échelle, quand vous avez euh, des besoins d'entreprise et que votre banque le comprend et est capable de vous aider à ce niveau-là. Alors, ce sont tous le genre de services qu'on est capable de monter parce qu'on a une proximité entre la caisse des TI et les regroupements comme l'acquis pour bien connaître le marché et pouvoir arrimer les besoins.
4: J'entendais Samir ce soir parler même de faire des investissements, euh, du financement un peu plus à risque pour supporter des, des plus petites entreprises start-up.
5: Effectivement, la beauté d'une organisation comme la Caisse des technologies de l'information des jardins, c'est que tu as accès à la machine des jardins, des jardins entreprises et toute la possibilité. Et dans ce temps-là, il y a des expertises indéniables disponibles au sein de la Caisse et on invite les gens qui sont en technologie de l'information à aller justement consulter, voir comment cette Caisse-là est capable d'être particulièrement agressive et particulièrement particulièrement au fait pour pouvoir les aider dans leur croissance.
4: Là, toi, Caroline, tu es au milieu de plein d'affaires en TI, tu, tu es dans l'écosystème à l'os, tu vois ce qui se passe, tu vois ce qui s'en vient. À partir de ça, qu'est-ce que tu vois d'intéressant qui s'en vient pour l'avenir du Québec en TI?
5: J'en ai fait un petit peu allusion, je t'ai fait un petit clin d'œil, wink, wink. Euh, je ne vous cacherai pas que présentement, les... on a de plus en plus... De, on a des circonstances euh, extraordinaires actuellement au Québec. La première, c'est qu'on a une génération montante de millénarios qui sont très, très entrepreneurs. Et ces gens-là sont très intéressés à partir en affaires euh, et ça, ça a un impact sur euh, nos entreprises de demain. Je vous explique. On a des millénarios au niveau générationnel qui veulent être des entrepreneurs. On a également une, une, une communauté de start-up, une communauté qui est pro-entrepreneur au Québec et qui facilite l'entrepreneuriat. Incluant l'entrepreneuriat indépendant. On a également euh, que c'est valorisé l'entrepreneuriat au Québec. Euh, il y a 25 ans, on allait voir notre père pour dire Hey, je me pars en affaires. Il a dit Hey, Tipit, pas foutu de trouver une vraie job, faut que tu t'en inventes une. Alors, aujourd'hui, tu vas voir papa et tu lui dis Je me pars en affaires. Il dit Oui, mon fils, oui, ma fille, et oui, que je suis fière de toi. Alors, on a tout un, un, un écosystème et on a tout un système de valeurs et un système de génération qui est en train de changer vers l'entrepreneuriat. Et ça, ça va pousser de plus en plus d'expertise TI vers l'entrepreneuriat indépendant. Je pense qu'on va être obligé de plus en plus, on parle de pénurie de main-d'oeuvre, c'est à l'élève de tous les entrepreneurs et de tous les chefs d'entreprise actuellement, on va être obligé de très sérieusement considérer comment faire fonctionner, d'intégrer, pas juste des immigrants et toutes les, les, les sources. Il faut aller partout chercher toutes les sources d'expertise en TI pour pouvoir se bâtir notre Québec et développer un développement économique de notre Québec de demain. Et pour faire ça, ça va passer notamment par... Des, euh, un, une main d'œuvre hybride où est-ce qu'on mmh. va avoir à la fois des spécialistes internes, employés, mais également des expertises sur mesure, sur demande, notamment des, des indépendants.
4: Puis des entrepreneurs, c'est ça que tu dis, là, que l'avenir va avoir un foisonnement d'entrepreneurs petits, puis là,
5: les systèmes vont devoir les intégrer. Les systèmes devront être beaucoup plus souples et flexibles pour pouvoir intégrer ces petits entrepreneurs-là et... Il faudra peut-être changer et oser se poser des grandes questions au Québec. On est quand même pas mal reconnu pour peut-être moins encourager les scale-up pour avoir des entreprises de taille moyenne. On a tendance à avoir un système qui les vend rapidement. Alors, si on veut oser dépasser les 300 quelques grandes entreprises qu'on a au Québec, là, les grands sièges sociaux, récemment, on voyait les, les, euh, les résultats, ouais, ouais, il faudra s'organiser ouais. pour, un, foisonner nos petites entreprises, mais tout leur donner pour qu'elles puissent grandir également puis rester chez nous au Québec.
4: Caroline, merci beaucoup. Merci à
5: toi d'être là. Une bonne,
4: bonne rentrée. Merci.
0: Autour de Thierry Weber de joindre à nous cette semaine, Thierry revient sur la crypto-monnaie de Facebook, le Libra, qui vient d'élire résidence en Suisse.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La Libra de Facebook a besoin de la Suisse. L'autorité de surveillance des marchés financiers confirme que mercredi dernier, la réception de la demande d'évaluation de la part de la Libra Association est bien arrivée. Trois mois après l'annonce du projet par Facebook appelé à bouleverser le système des paiements à l'échelle internationale, vu l'importance du réseau social qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs. C'est via la FINMA, le régulateur, sorte de gendarme financier ici en Suisse, qui devra donner son aval à la nouvelle monnaie du géant bleu. Comme expliqué dans une de mes précédentes chroniques, le choix de la Suisse ne tenait pas du hasard avec la présence, par exemple, de David Marcus aux commandes de ce projet ambitieux. Déjà très actif lors de son passage par Genève, il avait enchaîné avec des réussites telles que Paypal, ou la fameuse messagerie de Facebook. Un exemple qui est ici très prisé dans notre pays tellement nous avons de la peine à être fiers de nos réussites. Alors quand il s'agit de retombées aussi importantes que mondiales, tout est réuni pour que la Suisse soit mise également en avant. Le marché de la cryptomonnaie a d'ailleurs donné vie à une appellation que tous ici se plaisent à reprendre, celle de la crypto valet faisant ainsi de notre pays une place importante, voire même centrale. Et tout ceci ne tient pas uniquement au fait que notre passé est directement rattaché à une forte expertise bancaire. Les conditions cadres mises en place ont attiré pléthore d'acteurs dans ce domaine. Pour revenir sur le lancement de la Libra, il semblerait que les choses aillent plus vite que prévu, ou tout du moins, il y a ici une véritable envie de boucler le dossier encore cette année. Souvenez-vous, il s'est à peine passé trois mois avant que nous revenions sur le dossier. Les prochaines étapes L'autorité de surveillance des marchés financiers confirme mercredi la réception de la fameuse demande d'évaluation de la part de l'association qui gère la Libra. Pour obtenir l'aval en tant que système de paiement, une condition fondamentale doit être remplie, à savoir que les recettes liées à la gestion de la réserve ainsi que les risques soient assumées pleinement par la Libra Association et non, comme dans le cas par exemple d'un fonds, par les éventuels détenteurs des stablecoins, les fameux jetons Libra. Averti la FINMA. Volonté affirmée aussi des États-Unis qui suivent de très près dossiers dossier. Seagal Mendelker, sous-secrétaire au Trésor américain, chargé du terrorisme et du renseignement financier, s'est adressé à la presse lors d'une table ronde à l'ambassade des États-Unis à Berne, le 10 septembre 2019. Ses propos étaient très clairs. « Qu'il s'agisse de Bitcoin, d'Ethereum, de Libra, notre message est le même pour toutes ces entreprises. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme doit être intégrée dès le départ. » Dans votre conception, a déclaré Madame Mendenkeller. Ce suivi si attentif des États-Unis laisserait penser que pour une première fois, pour une nouvelle monnaie, la prise au sérieux de ce projet viendrait faire oublier ce qu'il s'est passé par exemple avec le Bitcoin, une monnaie qui a servi à beaucoup d'usages et pas forcément des plus recommandés. Avec l'anonymat et son cours élevé à certaines périodes, il fut un véritable outil prisé par des trafiquants, des vendeurs de drogue ou des hackers qui prenaient en otage des données de sociétés sur lesquelles ils s'étaient infiltrés. Un phénomène pour ce dernier point qui est malheureusement toujours d'actualité. Alors que penser de cette prise de conscience des USA que penser de cette rapidité à mettre en place cette monnaie Devons-nous penser que pour une première fois, une crypto-monnaie est enfin prise au sérieux Ou alors les enjeux seraient si importants que les États-Unis se doivent d'être partie prenante du projet Libra Comment un acteur tel que Facebook a réussi ce tour de force d'emmener avec lui pas moins de 28 acteurs importants de l'économie numérique comme partenaire Ou alors sont-ce les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook qui rendent la chose plus crédible et si importante pour connaître en partie les réponses à ces questions, rendez-vous est donné lors des conclusions de la fine main. A bientôt si c'est pas avant.
0: La Nouvelle-Orléans accueillait cette semaine la conférence ONA de la Online News Association, un bon prétexte pour s'intéresser à l'état de la presse en ligne. Et c'est justement ce que nous propose Patrick White dans son billet de la semaine.
7: Je vous parle aujourd'hui de la conférence ONA 2019 qui se déroule à la Nouvelle-Orléans. C'est une conférence annuelle de la Online News Association. Donc, tous les gens qui sont dans le domaine du journalisme en ligne, et ça inclut évidemment le journalisme numérique, les gens qui travaillent dans les radios, dans les télés, les sites Internet et les journaux papier, parce que le journal papier, aujourd'hui, c'est de la formation numérique. Donc, O.N.E. 2019, environ 2600-2700 journalistes d'un peu partout dans le monde et les conférences de, de jeudi matin, essentiellement, euh, convergent euh, toutes vers un sujet, la désinformation euh, massive qui se fait sur WhatsApp, qui se fait sur Instagram et dans différents médias sociaux. Alors, quelles sont les solutions pour combattre euh, ces fausses nouvelles et ces fausses vidéos qui circulent un peu partout. Et au Canada, évidemment, ça devient encore plus pertinent avec la campagne électorale déclenchée mercredi qui va se dérouler pendant 40 jours jusqu'au 21 octobre. Alors, l'agence Reuters, la, une des principales agences de presse au monde, Reuters, basée à Toronto, euh, qui est, a été fondée il y a 130-140 ans, alors, Reuters, elle a lancé une division euh, pour combattre les deep, « deepfake» vidéos, donc les vidéos euh, montées de façon algorithmique, et ce sont des fausses vidéos qui euh, imitent la voix d'un personnage public. Ça peut être un PDG, ça peut être Barack Obama, Justin Trudeau, un peu n'importe qui. Et euh, en voyant la vidéo, on ne voit pas la différence avec euh, un, un vrai discours qui a été donné par une personnalité publique. Donc, évidemment, ça atteint également le secteur de la pornographie où on attache à des vidéos porno euh, le visage euh, d'actrices euh, connues ou d'acteurs connus à Hollywood ou même ailleurs dans le monde. Donc, Reuters qui combat avec une division spéciale euh, des logiciels d'intelligence artificielle et le travail des journalistes pour vraiment focaliser là-dessus, en, en, en visée dans le, dans le viseur, évidemment, les élections fédérales américaines de 2020. Donc, on se prépare pour les présidentielles de 2020. Euh, dans les cas de l'Inde, c'est vraiment WhatsApp qui est un gros problème. Il y a 25 personnes qui ont été tuées en Inde depuis un an en raison de fausses informations diffusées sur WhatsApp. Donc, on, on lance un appel aux médias euh, pour euh, davantage de vérifications. On demande également au gouvernement d'intervenir. Dans le cas du Brésil où le gouvernement d'extrême droite est au pouvoir depuis un peu moins d'un an, là c'est un problème, parce que oui, on voudrait de l'éducation civique aux médias dans les écoles, mais le gouvernement euh, lui-même, qui est au pouvoir depuis récemment, fait de la désinformation de la propagande, multiplie les fausses nouvelles, entre autres sur l'Amazonie, dans tous les médias sociaux. Et au Brésil, l'application qui, qui marche le plus, c'est vraiment WhatsApp. C'est extrêmement généralisé. Donc, euh, la journaliste brésilienne qui, qui parlait jeudi matin, expliquait en long et en large que oui, euh, c'est un, un appel à l'aide, mais que le gouvernement euh, va devoir également agir, la société civile doit agir et euh, les groupes journalistiques qui sont extrêmement puissants. Rappelons que le Brésil, c'est un pays de près de 200-300 millions d'habitants, dont presque aussi gros que les États-Unis et c'est le plus gros pays d'Amérique latine également. Donc toute la réflexion sur les stratégies globales pour combattre la désinformation et les, et, les, et les informations qui sont fausses également, tout ça se discute en fond et en large, jeudi, vendredi et samedi au congrès ONE 2019 à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis.
0: On termine cette édition avec la réflexion de Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane s'intéresse à la monopensée de plus en plus présente dans les réseaux sociaux ou si vous aimez mieux à l'hygiène démocratique. On l'écoute.
8: Il y a plus de dix ans de cela, on va appeler ça les débuts du commerce électronique au Québec, j'entendais souvent lors des différentes conférences le parallèle suivant. Un site le commerce électronique doit tout connaître de son visiteur tel que le magasin général au début du siècle. Ce qui, ben dans le fond, était vrai. Hein? Et cette logique, on la retrouve à présent dans les réseaux sociaux de façon quelque peu différente, on s'entend, mais tout de même. J'emprunterai les mots ici de l'écrivain Umberto Eco qui dit « les réseaux sociaux ont généré une invasion d'individus qui auparavant ne parlaient qu'au bar après un verre de vin et qui maintenant ont le même droit de parler qu'un prix Nobel. Erwan Tison, qui est le directeur des études de l'Institut Sapiens, a écrit un article à ce sujet qui parle du concept des fameuses bulles hermétiques que les plateformes, alias les réseaux sociaux, ont créées au fil du temps. Des bulles de monopensée, de monopinion, de monocritique. Des bulles qui permettent, au final, une propagation très efficace de certains messages ou certaines idées. Tout part, selon cet article, de l'architecture même des dites plateformes qui ont pour seul et unique objectif de nous faire rester le plus longtemps possible attentifs à leur contenu. Donc, une analyse cognitive très poussée qui nous fait réaliser notre tendance à préférer ce qui va dans le sens de nos opinions plutôt que de débattre d'idées sous des angles différents. Ce qui au final s'appelle le sens critique, l'argumentation, les faits, et qui sont de plus en plus absents de nos réseaux sociaux, découlant justement du modèle que les plateformes ont mis en place et qui nous incite à vouloir plaire au maximum de monde. Or, et c'est Montesquieu qui l'a écrit cette fois-ci, on ne fait de bien que ce que l'on fait librement. Et cette liberté d'esprit et de jugement est en train de s'effriter tranquillement, pas vite, dans les réseaux sociaux, en n'acceptant pas ou en acceptant difficilement l'opinion des experts qui viennent parfois contredire avec des faits, mais qui sont souvent mis au bûcher car à contresens de l'opinion publique. Et justement, il faudrait pas que l'opinion prenne systématiquement le dessus sur les faits, que celui qui crie fort soit plus entendu que celui qui parle normalement. La crise que vivent actuellement nos médias est aussi une résultante de cela, à savoir des textes d'opinion versus des textes d'investigation. Pour conclure, je vais carrément paraphraser l'auteur de l'article qui m'a inspiré cette chronique et qui dit la chose suivante. Plutôt que de vouloir encadrer les réseaux sociaux, il faut éduquer à leur utilisation et redonner la parole à ceux et celles qui font primer des faits sur leurs opinions. C'est une mesure d'hygiène démocratique. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs Jean-François Poulin, Luc Sirois, Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoul. Merci aussi au Cifrio qui rend possible la production de cette édition de mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur les publications, les services du Cifrio, c'est simple cefrio.qc. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, même des gens que vous ne connaissez pas, mais qui vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est simple, invitez-les à se rendre sur mon blog moncarnet.com Et si vous avez un mot à me laisser, ben vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux avec le hashtag moncarnet. Vous pouvez aussi passer à la page de SoundCloud de mon carnet ou encore sur le blog moncarnet.com Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!
2: Goulielminetti.com